0: Un espacio para conversar entre nosotros.
1: Entre nosotros.
2: Un espacio para conversar entre nosotros. Entre nosotros
1: las opiniones, las reflexiones, los argumentos y las ideas cuentan. Bienvenidos a nuestra... Emisión número 5. Esta aventura ya está tomando vuelo, jóvenes. En este día maravilloso tenemos un tema particularmente importante. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo a nuestros oyentes que este programa es derivado del Instituto Lizardi, ubicado en Ciguatanejo de Azueta, Guerrero, realizado por los jóvenes preuniversitarios. Asimismo, en algunas ocasiones, contamos con la participación de especialistas, para que los jóvenes puedan preguntar de manera directa sobre las inquietudes que tengan acerca de los temas en cuestión. Por ello, me permito presentar a la doctora Gisela Ruesga Romo, quien realizó estudios de licenciatura en medicina y se tituló como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente, llevó a cabo su especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Nacional de Ginecología y Obstetricia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos hablara dónde labora actualmente.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Este, ahorita yo me encuentro laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el Hospital General Regional de Siguatarejo. En los dos hospitales estoy. Muchas gracias,
1: doctora. Y ahora me da gusto saludar a los jóvenes que nos acompañan de entre nosotros: María Fernanda Amar Orozco, Ibet Lili Tapia Solano, Ian Eduardo Ortega Brother, Montserrat Fernández Hernández, Frida Ugala Salgado Barrientos, Isis Gabriel González y Javier Eduardo Ortiz Galeana. Bien, jóvenes, listos, listas, pues no se diga más. Cedo los micrófonos a Frida Ugala e Isis Gabriel para que nos introduzcan al tema.
4: Bueno, pues muy buenas tardes. Como ya mencionamos anteriormente, en este episodio 5 se va a tratar el tema de mitos y realidades sobre el aborto. Pero antes de empezar, creo que es pertinente definir el término aborto. Este se refiere a la interrupción del embarazo antes de la vigésima tercera semana de gestación. Este puede producirse por causas naturales, de manera espontánea o ser inducido deliberadamente. Como ya sabemos, el aborto es un tema problemático. Sin embargo, no se puede ignorar, ya que las estadísticas muestran que el 4.7% al 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto inseguro. Eh,
5: claro, si bien es bien sabido y lo acaba de mencionar mi compañera, el aborto ha sido un tema controversial, al igual que otros diversos en los que se propone la interrupción de una vida humana como tal, como lo es el caso, por ejemplo, de la eutanasia, y bueno, este tiene un amplio antecedente no solo en nuestro país, sino en el mundo como... Cuestión en la que se ven involucrados diversos factores que han dado pie a diversas posturas igualmente y puntos de vista y bueno, de igual manera que han despertado la curiosidad de expertos por conocer y proporcionar la información confiable que es requerida para combatir la desinformación y promover la empatía respecto a este, como varios otros temas igualmente delicados. Por lo que hoy en día contamos precisamente con la presencia de una especialista experta en el tema de, del aborto, a la que brindamos la más cordial bienvenida, agradeciendo, claro, su presencia el día de hoy en el podcast.
6: Pues sí, como dijo Frida, el aborto es... Que en el que el aborto no sea legal causa problemas debido al aborto pues inseguro, He llevado a cabo por personas que no son capacitadas para llevarlo a cabo y que se llevan a cabo sin los requisitos mínimos, de los requisitos médicos mínimos. Por lo menos la mujer, la del niño, incluso la del doctor en un caso muy particular, supongo. Le paso el micrófono a mi compañera Fernanda Amar.
7: Estoy de acuerdo con la opinión de mi compañero Ian, ya que siento que un aborto clandestino pone en riesgo a la vida de la mujer y la reputación del doctor, ya que pues... Ante la sociedad no es bien visto y siento que sería mejor que fuera legal y que se practicara en una clínica donde estuvieran con todas las medidas y se evitaran menos muertes en, durante, una, durante el aborto. Cedo el micrófono a mi compañero Javier. Eh,
0: bueno, eh, buenas tardes. Eh, yo estoy de acuerdo con mis compañeros del aborto clandestino. Eh, bueno, pienso también que no es seguro para la persona que se le está haciendo eh, la acción, eh, aunque bueno, también hay otros otros métodos como la forma eh, por medicamentos, que aunque sea clandestino, eh, no llega a ser eh, inseguro, sino que puede ser seguro este. Cedo la palabra a mi, amiga, a mi compañera Lilith
7: como ya comentaron mis compañeros sí es muy riesgoso un aborto clandestino, creo que es un tema que es muy controversial en la sociedad, debido a que hay varios que son pro aborto y otros que son por vida pero en mi opinión yo creo que lo esencial sería que fuera legal para que cada mujer tuviera la decisión de decidir sobre su propio cuerpo, debido a que hay algunos que dicen que si es por violación o cualquier otra cosa, pues sí puede abortar porque pues no fue un bebé deseado, y dicen que la mujeres no tienen que estar abriendo las piernas o cosas así pero creo que todos lo hacen y es algo que <ríe> que tiene, o sea, que la maternidad tiene que ser deseada, porque si no es así, el bebé puede nacer en un entorno que no sea agradable, por eso hay varios niños que crecen resentidos o entran a, al narco otras cosas, porque en su familia pues no los hace tan bien, o también hay varios niños en la calle que pues sus padres no tuvieron la oportunidad de darles una vida digna, debido a que tuvieron que tenerlo a la fuerza, y pues de esa forma cada mujer pues podría decidir si quiere de verdad tener el bebé, si puede dar una vida digna, o si no, pues abortar y ya pues queda este en manos de cada uno si es pro aborto o pro vida, decidir si, si quiere ese hijo. Gracias compañeros por dar este su punto de vista a cada quien y vamos a un pequeño corte. Somos jóvenes y entre nosotros nos hacemos fuertes. Identidad,
5: comunidad, empatía, diversión. Estás entre nosotros.
6: Entre nosotros.
2: que se ha hablado en este podcast hasta ahora, bueno, legalizar el aborto es una forma contundente de responder a las necesidades reales de las mujeres, y esto de igual manera ayudaría a que no se dieran más de estos abortos clandestinos, que son peligrosos y causan hasta la muerte de la mujer, ya que aunque no se legalizara el aborto, seguirían ocurriendo estos abortos clandestinos. Bueno, compañeros, compañeras, los invito a formular algunas preguntas hacia la doctora.
7: Eh, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la sociedad no está de acuerdo con el
3: aborto legal? Estamos hablando del, del aborto inducido. Eh, es un tema que causa mucha polémica ya que estamos en un estado donde pues no, no es legal, para empezar aquí en Guerrero este, tiene implicaciones sociales religiosas, que no está bien visto en la sociedad tenemos un gran problema también de, de cultura aquí en el estado, donde los jóvenes desgraciadamente a muy temprana edad inician vida sexual entonces tenemos muchos embarazos no deseados tanto se ve mal como estas niñas que están embarazadas, como las niñas que no quieren este, tener estos bebés. Entonces tenemos ahí un tema, una falla en el sistema de salud, que entonces tenemos que trabajar en eso. Pero en sí hace falta información en la sociedad Hace falta cultivar este tipo de temas para evitar este, estos embarazos no deseados y pues por, por consecuencia pues no se ve, no, no es aceptado en, en esta sociedad, en esta cultura el aborto, en estas pacientitas, en estas mujeres. Muchas gracias. Y le tengo otra pregunta. ¿Qué postura toma frente al aborto? tomamos frente al aborto? Bueno, yo como profesional, como mujer es como profesional todavía tenemos una alta mortalidad de, de mujeres, el estado de Guerrero es de, las, de los estados que tiene más alta mortalidad en México, es el segundo, y afortunadamente la mayoría de estas muertes maternas son prevenibles, o sea qué quiere decir que tenemos una falla muy importante, porque si todas estas, estas muertes maternas son prevenibles, ¿por qué no trabajamos en la prevención? Yo no es que esté de acuerdo, que sea probable aborto, pro vida, soy más pro vida, pero en sí tenemos que trabajar en la prevención. En México estamos acostumbrados a que queremos tratar ya cuando un paciente está muy complicado, ya cuando una enfermedad está muy avanzada. Eso es más difícil y conlleva más recursos económicos para para el Estado, para el país, entonces tenemos que echarle más ganas en trabajar en la prevención, porque como le dije, la, la mayoría de las muertes maternas son prevenibles, entonces este, mi opinión es que lo más importante es la prevención para evitar estos embarazos no deseados y evitar estas muertes maternas, según este, un embarazo temprano, pues sí cuenta como una muerte materna, si sea una niña, sea un adolescente. Muchas gracias.
5: Doctora,
7: yo le tengo otra pregunta. ¿Usted cree que los hombres deberían influir en la
3: decisión del aborto? La decisión en sí del aborto es una decisión personal de cada mujer, es su cuerpo, eh, no nada más la mujer es un cuerpo y útero, sino tiene emociones, este, tiene sentimientos, entonces hay que trabajar en todo eso. Es importante que tenga un apoyo emocional, ya sea su pareja, su mamá, una amiga, porque es, es, un, es, un, este, es, es algo que va a pasar en su vida que no es nada agradable para ninguna mujer, así sea un aborto inducido. Una pérdida de un embarazo, es cualquier tipo de aborto, estoy hablando en general, este afecta psicológicamente a todas las mujeres y psicosocialmente pues también este, son como muy atacadas, entonces sí, es una decisión totalmente personal, pero sí es importante que ella tenga un apoyo emocional y en todas estas mujeres sí necesitan tener este posteriormente una orientación es con un psicólogo y también para prevenir en un futuro otro embarazo no deseado, porque las estadísticas dicen que también hay muchas mujeres que después de tener un aborto no deseado, vuelven a repetir la misma historia, entonces estamos fallando también en esa consejería y educación de nuestras mujeres.
7: Gracias, Miss. Otra duda, si decido abortar en algún momento de mi vida, ¿podré quedar embarazada más adelante?
3: Ok, este, tenemos que hablar este, en casos este, muy particulares. Dependiendo de los antecedentes de cada mujer, dependiendo de cuántos embarazos hayan tenido, los antecedentes que hayan tenido en abortos previos, embarazos previos. Generalmente, si la paciente es una, es una mujer sana que sufre un, un aborto espontáneo, por ejemplo, que es un aborto sin, sin medicamentos, sin hacer un procedimiento, posteriormente se puede embarazar sin problemas. Este, se ha visto que mujeres con Abortos inducidos, que no tienen ninguna complicación, o mujeres con abortos incompletos, este, que se les hace algún procedimiento, es que, se, que sea de un profesional que lo haya hecho adecuadamente, no tiene problemas en embarazarse en un futuro. Hay algunas este, complicaciones por por este, grados repetitivos, como es el síndrome de Asherman, que son adherencias o cicatrices en la matriz. Entonces, esto impide que la mujer pueda tener embarazos este, en un futuro. También hay mujeres este, que tienen algunas enfermedades autoinmunes o enfermedades de la sangre que hacen que tengan abortos repetitiv repetitivos. Entonces, tenemos que ver cada caso en particular de cada mujer para ver en un futuro si puede tener este, algún embarazo sin ningún problema. Muchas
2: gracias, doctora. Bueno, doctora, a mí me gustaría formularle dos preguntas, si me lo permite. Bueno, la primera es, ¿en México ¿Existe una buena educación sexual?
3: Pues como lo venía diciendo, hay una deficiente educación sexual, ya que tenemos una alta mortalidad materna en todo México, en, en ciertos estados, estamos en un estado donde tenemos una alta mortalidad materna, y es precisamente por eso, porque no hay una buena educación sexual, no hay una consejería adecuada en los jóvenes. Como lo repito, los jóvenes eh, a estas alturas están iniciando su vida sexual a muy temprana edad, sin estar informados, sin saber qué hacer, inicia su vida sexual y a los meses la, la mujer está embarazada, no sabe qué hacer, no tiene una madurez psicológica adecuada, vienen este, los, los abortos ilegales, vienen las complicaciones, vienen las infecciones y, y vienen las muertes maternas. Entonces, si empezamos por una educación sexual, una consejería, desde casa, desde la escuela, desde el centro de salud, por eso comento también nuestro sistema de salud es deficiente en eso, porque es, para todos es más fácil este, no, pues la comple este, ya atender el aborto no, pero Hay que ver desde antes, tenemos que dar consejería, educación sexual, este, métodos anticonceptivos. En la familia los padres tienen que este, saber que a estas alturas pues sus hijos quieran o no están iniciando una vida sexual y, y ellos son responsables de también darles una orientación para prevenir estos embarazos no este, deseados. Entonces sí necesitamos reforzar esa consejería y esa educación sexual.
2: Muchas gracias doctora. Y la segunda pregunta es, ¿el aborto debería ser legal para todas las mujeres o solo para las que hayan sido violadas?
3: Hay, va, hay varias circunstancias donde se autoriza este, el aborto legalmente. Hay este, bebés que tienen anomalías este, congénitas severas. En esas mujeres también se les ofrece el aborto. Hay mujeres que conforme va avanzando el embarazo tienen alguna enfermedad y se, les va, y se, se va complicando su estado de salud, ponen en riesgo su vida. También en esas mujeres es legal el, el embarazo. Embarazo, este, mujeres este, que durante el embarazo contraen alguna enfermedad, es, por ejemplo la preeclampsia, que es la presión alta, mientras más severa sea esta y la paciente no mejore, pues también este, hay, que, hay que hacer este, un legado, un, un, un aborto. Y pues bueno, si nosotros vemos los pros y los contras, como vemos que tenemos una alta tasa de mortalidad materna, en muchos este, países está autorizado el aborto para prevenir estas complicaciones, es como decisión de cada mujer si lo quiere o no tener, pero también tenemos que ver otras situaciones. O sea, no es como que yo diga, tiene que ser legal, pero sí tenemos, tenemos que ver los pros y los contras. No es cuestión de convencer a la gente de tu forma de pensar. sino tenemos que ver todo, el, todo lo que hay detrás de,
2: de todo esto, ¿no? Muchas gracias por contestar nuestras preguntas, doctora.
0: Eh, yo quería dar una aportación sobre el tema, pues, de los mitos y verdades sobre el aborto. Y pues que este me pareció muy interesante, eh, ya que pues, plantea pues, diferentes mitos y que en estos te pones a pensar si, y te crea una, idea, una duda sobre si esto es verdad o no. Uno de estos mitos que me llamaron la atención fueron, eh, fue uno que dice... Si interrumpir el embarazo es traumático y causa trastornos psicológicos. U otro que dice que el aborto es un procedimiento riesgoso y causa secuelas físicas. Bueno, el, los ambos casos son falsos, ya que en la mayoría de casos normalmente pasa esto por, porque no se le da atención con un doctor o no se lleva a cabo el tratamiento correcto, o también no se lleva a cabo en condiciones adecuadas.
3: Si no tiene a la paciente una adecuada atención con un profesional que tenga conocimiento del procedimiento que está realizando, puede tener secuelas físicas. Sí, o sea, como lo mencionaba, si le realizan un legrado con instrumental no adecuado o con una técnica no adecuada, pueden dañar lo que es el, el útero por dentro. O es sea, crear cicatrices o adherencias o hemorragias o, o perforaciones en el útero que pueden terminar hasta con una cirugía abierta de abdomen. Esas pueden ser las secuelas este, físicas. Y secuelas emocionales, claro que también las hay porque posteriormente estas pacientitas cuando, lo realizan, cuando realizan un aborto este, de que no es legal en su estado pues les queda un sentimiento de culpa, les causa depresión, este, nerv nerviosismo, estrés, y todos estos sentimientos pues afectan en su vida diaria. Entonces este, sí se recomendaría que si lo hacen tiene que ser con un profesional que, que conozca la técnica en un estado donde sea legal para que ella para que no tenga todos estos sentimientos de culpa tenga una
6: atención adecuada y evitar complicaciones. Como dijo mi compañera Lilith hace un rato, el tener un hijo no deseado y desemboca en varios inconvenientes. Ya saben lo que yo estoy completamente de acuerdo. Puede ser escasez económica, alimenticia, incluso sentimental, lo cual afecta directamente a, a, al, al infante. Y pues con esta participación le paso el micrófono a mi compañera Monserrat. Gracias.
2: Muchas gracias, Ian. Bueno, es importante señalar que lo que se debe reducir es el número de embarazos no deseados. Esto se puede lograr a través del acceso a información e insumos de anticoncepción, sexualidad y servicios de salud. Pero si se diera el caso de un embarazo no deseado, yo creo que la decisión de abortar sería una manera viable y segura en la que la mujer decidirá sobre su cuerpo. Pero bueno, ahora los invito, compañeros, compañeras y doctora, a que vayamos a un corte llamado Desde el Aula. Desde el aula.
6: Desde el aula. Somos jóvenes. Y entre nosotros, nos hacemos fuertes.
5: Desde el aula.
6: Desde el aula.
4: Muy bien, nos encontramos de regreso en el episodio 5, mitos y realidades sobre el aborto. Como bien se ha dicho, todos han expuesto su punto de vista y desde mi perspectiva, yo creo que el aborto ha sido muy criminalizado, ya que si uno pone de su parte y investiga, se da cuenta de que este tipo de procedimiento solamente tiene que ser decidido por la persona que está embarazada y la sociedad no tiene nada que ver en esto. Yo creo que la razón de por qué se convirtió en polémico a causa de las redes sociales y puede ser que algo que ver con las marchas que luego se tienen, pero nadie debería decirte qué hacer con tu cuerpo. Todos somos libres de pensar y de practicar lo que queramos, ya que somos individuos y contamos con derechos. Cedo el micrófono a mi compañera
3: Isis.
5: Gracias, Frida eh, Bueno, doctora, eh, como una... Participación libre, me gustaría realizarle otra pregunta. Eh, si bien es bien sabido que en países como Alemania, eh, que cuentan con un sistema de salud de óptima calidad, como uno de los primeros países en establecer un sistema de salud pública, no solo es legal el aborto, sino que se cuenta con la parte del asesoramiento emocional. Eh, ¿considera que el ámbito del acompañamiento emocional sería una estrategia óptima a considerar, vaya así aquí en México, pero pues en general como parte del... Sí, yo creo que es básico
3: este, el apoyo emocional a la paciente porque uno que sabe lo que es el procedimiento ha visto a las, a las pacientitas que pierden un bebé o sea, no es, es un sentimiento que, que les causa depresión, ¿no? Mujeres que tienen un aborto inducido me imagino que tienen un, 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 una bola de sentimientos que también hay que tratarse porque estas mujeres pueden tener posteriormente una depresión grave este o que no, o que no se lo comenten a nadie, que no tengan un apoyo emocional o que no tengan un, una psicóloga ahí que les platique lo que está pasando porque también hay que ver cómo es que se embarazó, cómo es su vida con su pareja, cómo está con su familia, su sociedad. O sea, todo eso hay que ver todo lo que hay detrás del embarazo y todo lo que va a haber después de ese aborto. Entonces, este, el apoyo emocional creo yo que es este, básico y sí que se tiene que hacer en todas estas pacientitas.
4: Um, otra pregunta de mi parte sería... ¿Cuál cree que sea las soluciones ante esta problemática ante el aborto? Ok,
3: bueno, las soluciones, este, para nosotros prevenir todo, todas estas complicaciones, todas estas muertes maternas por el aborto. Afortunadamente, el aborto es de las, de la, de, el menor porcentaje de las muertes maternas, pero, sin embargo, sigue existiendo. ¿no? Entonces, este, lo que hay que mejorar es el diseño de los programas para la prevención del embarazo no deseado consejería de, de este métodos anticonceptivos, consejería desde, desde muy temprana edad, a las, desde la secundaria o hasta veces desde la primaria, porque hemos tenido pacientes embarazadas desde los 12, 13 años que no saben qué está pasando. Eh, y sin embargo que han embarazadas tienen un bebé que pues no saben qué hacer con el bebé. Entonces, este, el trabajo empieza desde ahí, desde la, desde la información, Cambiar un poquito la cultura, esto pues va, falta, falta mucho por hacer, no va a cambiar de un año a otro, pero poco a poco se va a ir cambiando esto. Las estadísticas en los últimos años han cambiado, han ido disminuyendo y esto gracias a, a la información que se le da a las pacientes, principalmente a ellas. Una mujer informada pues es una, una mujer que tiene poder pues por, sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su salud. Porque desde la prevención, pues creo yo que ahí está la clave. Y claro que estas mujeres, este, en un futuro, pues se tiene que ver en los estados que se tiene que hacer, porque va a seguir habiendo este, mujeres embarazadas, con embarazos no deseados, y que están en riesgo de, de, de producirse un aborto clandestino o un aborto, este, un aborto con, con, con personas que no son las adecuadas y Entonces, se tiene que arreglar esto, este, ¿tiene, tiene que ver, como les digo, el sistema de salud, este, el gobierno, muchísimas cosas que no me voy a meter, pero bueno, en la clave creo yo que en, en países, por ejemplo, que donde, donde es legal el aborto, pues se ha, este, se ha hecho mucho esfuerzo y, y la cultura y, y la información, pues es, es la clave, ¿no?
6: El aborto es un tema que está en boca de todos. ¿Y sabes qué también lo está? Nuestro podcast. Y además, tú puedes cooperar a que siga siendo más popular. Puedes compartirlo con tus amigos. El link se encuentra en el Facebook Instituto Lizardi. Además, nos apoyarás mucho siguiéndonos. Muchas gracias.
2: Bueno, con lo que hemos recaudado en este podcast, podemos coincidir con el hecho de que el aborto durante estos tiempos ha sido un tema muy, muy controversial en la sociedad, pero sin duda podría ayudar a la calidad de vida de la mujer, disminuyendo la tasa de mortalidad.
5: Y bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. El día de hoy les extendemos nuevamente la invitación de que nos sintonicen y nos busquen como podcast entre nosotros en nuestras distintas redes sociales. Cedo la palabra a nuestra titular.
1: Bueno, jóvenes, muchas gracias por haber estado aquí. Como dijo la doctora, hace falta mucho que hacer en el tema y para ello lo mejor es informarnos. Así que les voy a pedir, como ya hemos eh, tenido la costumbre, de que se presenten eh, cada uno de ustedes y también invitando a la doctora que eh, también se presente con nosotros como forma de despedirnos. Adelante, por favor, primero con la doctora.
3: Bueno, pues muchas gracias por su invitación. Fue un honor estar con ustedes los estudiantes, que pues son el futuro y es, que ustedes estén informados, pues es una maravilla y que... Ustedes informen también a sus demás compañeros, a los de menor grado, pues sería maravilloso, ¿no? Y pues con gusto yo aquí estoy para lo que se les ofrezca. Hola, doctora Gisela
5: Rosa romo ginecóloga, aquí en Mi nombre es Isis González, me gustó mucho estar con ustedes hoy.
6: Yo soy el Ortega Blolo de y muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este podcast.
2: Mi nombre es Montserrat Fernández Hernández y me gustó mucho estar con ustedes hoy en este podcast y escuchar sus opiniones. Mi nombre es Ivette Guilid
7: y gracias por escucharnos hoy y gracias a mis compañeros por dar su opinión.
4: Frida Salgado y un placer de estar con ustedes.
0: Mi nombre es Javier Ortiz y me gustó participar con ustedes.
1: Un saludo a Fernanda porque lamentablemente tuvo una falla técnica, eso ocurre. Sin embargo, le mandamos un abrazo y un saludo desde acá. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora. Y mi nombre es Juvena Castillo. Hasta luego.
0: Proyecto Lizardi, entre nosotros.
1: Entre nosotros.
0: El futuro está aquí, entre nosotros.
7: Entre nosotros.
6: Entre nosotros.